5: Sobre a aposentadoria do Galvão. E olha, gente, a hashtag vai nesse clima. Hashtag aposentado eu, aí você conta da sua aposentadoria, a gente tá vendo imagens do que provavelmente vai ser a aposentadoria do Galvão, né, ele já fala aí de vinhos há muito tempo tem a sua vinícola, então veja a boa vida de Galvão Bueno, amores pegando uma uva fazendo seu bom vinho uma grande festa, eu não sei como vai ser a sua aposentadoria, se vai ser parecida com isso ou não mas aproveite a tag para contar aqui pro Mone e também interagir com todos os assuntos de hoje, prevejo uma sexta-feira quente. Hashtag aposentado eu.
6: Extremamente quente, Paulinha Carvalho. Adoro Galvão Bueno. Aliás, o Galvão às vezes deve ouvir a gente, viu, Paulinha? Não
5: sei, ele nunca mandou um vinho pra gente. Exato. Isso é estranho. Se ele Isso gostasse é um da sério. gente, ele mandaria um bom vinho pra gente, um convite, não sei. Um bom vinho
1: pra vinícola dele. Uma boa ideia.
6: Muito bem. Turma, teremos oi Martínez. Aliás, hoje, como o Vinícius Moura sempre gosta de destacar, de marca tês, um amarelo maravilhoso maravilhoso. Certo? Amarelo representa o que, Cubaninha?
1: Representa a minha cartela de cores.
6: <risos> Somente isso?
1: Só. E o patriotismo, né? Meu amor pelo Brasil.
6: Muito bem. Uh, temos outra pessoa que tem muito amor pelo Brasil, certo? Paulinha, quer fazer a apresentação, por favor? Quem seria essa pessoa dentre as duas que faltam apresentar?
5: Quem está aqui no nosso estúdio é ele, que vem causando. Ele vem trazendo elementos de cena, não é? Salles está com a gente nessa sexta-feira aqui no Morning Show.
6: Tudo bem, Ricardo Salles? Bom dia, Paulo Matias, Paulinha, Zoe,
3: e a todos que estão aqui conosco hoje.
6: Muito bem, além de Ricardo Salles e Zoe Martínez, teremos o Felipe Pena já conectado com a gente. Ainda não, daqui a pouquinho o nosso Pena vai estar com a gente. Já vamos começar as nossas discussões por aqui, porque a gente começa justamente com a repercussão da pesquisa da Tafolha, que mostra a corrida ao Palácio do Planalto. É, seguindo polarizada entre Lula e Jair Bolsonaro. Mas a diferença entre o petista e o atual presidente da República segue caindo. O nosso Michael Mendes preparou uma reportagem específica
4: trazendo detalhes dessa pesquisa para gente. A nova pesquisa do Datafolha mostrou que o ex-presidente Lula é o preferido dos brasileiros para a presidência da República em 2023. Lula aparece com 43% das intenções de voto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, teve uma leve melhora na pesquisa de intenções de voto, aparecendo com 26%. Empatados em terceiro lugar, dentro da margem de erro, aparecem o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, com 8%, e o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, com 6%. João Dória, do PSDB, tem 2%. André Janones, do Avante, também tem 2%. Com 1%, aparecem Vera Lúcia, do PSTU, Simone Tebet, do MDB e Felipe Dávila, do Partido Novo. Leonardo Péricles, do Partido Unidade Popular, não foi citado. Branco, Nulo e Nenhum somam 6% e não sabem 2%. Nesse cenário da pesquisa, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não apareceu. O Datafolha especulou quatro cenários com os quatro primeiros colocados da pesquisa. O ex-presidente Lula mantém a liderança isolada com 43% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro com 26%, Sérgio Moro com 8% e Ciro Gomes com 6%. Na sequência, aparecem de novo o governador de São Paulo, João Dória, e o deputado Janones, ambos com 2%. Os dois estão empatados tecnicamente com um pelotão do 1%, dentro da margem de erro. Simone Tebet, do MDB, Vera Lúcia e Felipe Dávila, do Novo. Leonardo Péricles não pontuou. Brancos e Nulos somam 8% e não souberam responder 2%. Num cenário sem o governador de São Paulo, João Dória, ficou assim. Lula tem 43%, Jair Bolsonaro 26%, Sérgio Moro 8%, Ciro Gomes 7%, André Janones 3%, Vera Lúcia 1%, Eduardo Leite 1%, Simone Tebet também 1%. Não pontuaram Felipe Dávila e Leonardo Péricles. Branco, Nulo e Nenhum somam 7%, não sabem 3%. O Datafolha fez uma pesquisa sem os candidatos Simone Tebet e Eduardo Leite. E o resultado ficou assim. Lula amplia a vantagem sobre Bolsonaro e chega a 44% das intenções de voto. O presidente Bolsonaro permanece com 26%. Sérgio Moro do Podemos tem 8%. Ciro Gomes do PDT, 7%. André Janones do Avante, 3%. E João Dória do PSDB, 2%. Vera Lúcia, do PSTU, aparece com 1%. Felipe Dávila, do Novo, também com 1%. Leonardo Péricles não pontuou. Branco, Nulo e Nenhum somam 6%. E não sabem, 2%. O Datafolha fez uma pesquisa sem João Dória e Eduardo Leite. E o resultado ficou assim. Lula, do PT, aparece com 43% das intenções de voto. Jair Bolsonaro com 26%. Sérgio Moro do Podemos tem 8%. Ciro Gomes do PDT, também 8%. André Janones do Avante, 3%. Vera Lúcia do PSTU, 1%. Simone Tebet do MDB, 1%. Não pontuaram Felipe Dávila do Novo e Leonardo Péricles do União Popular. Branco, Nulo e Nenhum somam 7%. Não sabem apenas 2%. No mesmo dia em que a pesquisa Datafolha foi divulgada, o ex-presidente Lula concedeu uma entrevista a uma rádio de Belo Horizonte. E ele voltou a afirmar que não chamará figuras históricas conhecidas dentro do Partido dos Trabalhadores para compor o governo se caso for eleito presidente da República. É o primeiro que não tem sentido um ex-presidente da República trabalhar e auxiliar um outro governo.
7: Nenhum deles aceitaria. Eu vou te antecipar, nenhum deles aceitaria participar, porque eles sabem, sabe, da importância que eu tenho de fazer, sabe, um governo, sabe,
8: ousado
4: para o período 2023-2026. A pesquisa Datafolha mostrou também que o ex-presidente Lula lidera entre os mais pobres, neste grupo que soma 53% dos ouvidos. Lula tem 51% das intenções de voto. Entre os evangélicos, o presidente Jair Bolsonaro registrou 37% das intenções de voto. Um empate dentro da margem de erro com o ex-presidente Lula, com 34%, mas com a vantagem numérica. O cenário de pesquisa, mais uma vez, polariza os dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Lula se mantém soberano no Nordeste com 55% das intenções de voto, e chega a ampliar esse cenário em outras simulações. A pesquisa também mostrou desta vez que Lula tem a preferência e lidera entre os menos escolarizados e jovens, de um modo geral.
6: Muito bem, gente. Um bom resumo aí do Michael Mendes aqui a gente sobre essa datafolha que saiu ontem e hoje, inclusive, agora há pouco, já saiu uma nova XP e PESP, que tem um resultado, gente... Extremamente parecido. Lula tem 44%, no Datafolha aparece com 43%, então estamos falando aí de um ponto de diferença. Bolsonaro com os mesmos 26% na XP e PESP da, da mesma maneira como aparece no Datafolha, seguido de Moro com 9%, Ciro com 7%, João Dória com 2% e os outros candidatos, todos com 1% ou 0% não pontuando. Vamos conversar com o Ricardo Salles, Oi, Martinez e o nosso Felipe Pena. Pena, vou começar por você hoje. Essa diferença, ela vem caindo a cada semana. O ex-presidente Lula acredita muito num potencial de Geraldo Alckmin justamente nessa coisa de trazer um voto um pouco mais ponderado, do centro. Essa estratégia efetivamente vai dar certo, na sua opinião?
8: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É... Eu acho que a estratégia não é eleitoral. Eu acho que essa eleição, a chegada do Alckmin para a chapa do Lula, não, não agrega muito voto para o Lula, não. Eu acho que agrega, na verdade, um aspecto simbólico, como eu já mencionei aqui. É... A... O campo democrático considera essa eleição da mesma forma que considerou a campanha das diretas em 1984. É uma luta pela democracia contra um governo que é autoritário. E aí vale aquele palanque de 84 que tinha Franco Montoro, Brizola, Mário Covas, o próprio Lula, todos com a mesma causa que era a briga pela democracia no último ano da ditadura militar. Agora, sobre essa pesquisa, você tem toda a razão, diminuiu a, a, a diferença entre ambos os candidatos, mas ela continua polarizada, é Lula ou Bolsonaro, não tem espaço para terceira via. Diminuiu para oito pontos a diferença, diminuiu em oito pontos a diferença é, em relação à pesquisa passada. Mas a gente tem que pegar também ao longo do tempo, Paulo. Essa, a última pesquisa de da Datafolha foi três meses atrás. Então era esperado que essa diferença caísse significativamente, porque a gente já vem acompanhando em outras pesquisas essa diminuição do presidente. E aí eu, eu aponto para vocês duas causas, que são acertos do Bolsonaro e uma causa que é um grande erro do Lula. Mas antes, eu só queria pontuar que a rejeição do Bolsonaro continua muito alta. A rejeição é de 55%. Ou seja, 55% dos eleitores dizem que não votarão em Bolsonaro de jeito nenhum. Mas caiu, 30... né, Pena? Caiu, caiu, caiu né? 60%. Estava
6: em 53% a rejeição, caiu para 46%, não foi isso?
8: Não, 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 é diferente. Isso é a desaprovação do governo. Isso, desaprovação exato. é diferente de rejeição. Desaprovação é o que você acha do governo. Rejeição é se você votar, não votaria nunca naquele candidato. E a rejeição era de 60%, caiu para 55%, mas continua muito alto Ou seja, 55% dos eleitores não votariam de maneira alguma em Bolsonaro. Mas, o, contra Pena, tri, contra só, 37 só, uma, só nunca, uma observação
6: diga. no teu comentário... Esse número da queda de na, na aprovação, na reprovação do presidente da República, o Bolsonaro, é muito simbólico. Porque pela primeira vez nós estamos falando que menos da metade do brasileiro, segundo o Instituto o da Folha, não reprova, aliás, perdão, reprova o governo. Ou seja, a maioria significa que não reprova. Certo. É. Isso tem Também um simbolismo. Também não significa
8: que aprova. Eu concordo com você, tem um simbolismo, mas quando você pergunta quem aprova, são apenas 23%. De novo, é diferente da rejeição, porque o sujeito pode achar o governo regular, que é uma boa parte. Tem uns 30 e tantos por cento que acham regular. Desses regulares... 10% não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, que é a soma dos 45% de reprovação, mais 10% que dá 55% de rejeição, que são os que não votam em Bolsonaro de jeito nenhum. Mas, de qualquer maneira, tem uma outra leitura, que é um problema grave, que eu acho do Ciro Gomes, a continuar com esses números vai acabar o eleitor do Ciro Gomes dando um voto útil no Lula para tentar resolver a eleição no primeiro turno. Porque em votos úteis, né, em voto, se a gente pegar votos úteis, tirando os brancos e nulos, etc., esse número chega a quase 47%, 48%. Sim. Então, muito próximo do primeiro turno. Se somar com os eleitores do Ciro Gomes, que podem dar um voto útil a Lula, a eleição hoje poderia ser resolvida no primeiro turno. Mas eu acho distante ainda essa possibilidade. O PT, se botar salto alto, vai perder essa eleição. Pode acreditar. Não bota salto alto porque o Bolsonaro tem a máquina pública na mão, está gastando muito dinheiro e tem um potencial muito grande. Agora, deixa eu falar sobre os dois grandes acertos rapidinho, do Pedro, Bolsonaro por favor, e o erro do, do Lula. Bolsonaro, a equipe de, de campanha de Bolsonaro acertou muito em dois pontos. Primeiro, aconselhou o presidente a parar de sabotar a vacinação, a parar de falar mal da vacinação, a parar de ser negacionista. Repara que já tem uns dois, três meses que ele não fala nesse assunto. E a população está cansada disso. A população está cansada do discurso bélico, está cansada desse discurso de raiva. E o presidente amaciou o discurso. Eu acho que isso produziu muitos efeitos benéficos. Um outro ponto é que é, a, a equipe de marketing do presidente também conseguiu fazer o, o que eu chamo de diversionismo. Tirar da pauta os assuntos econômicos, porque a economia vai muito mal, inflação alta, gasolina subindo, e jogar para a pauta de costumes. Não foi à toa que a gente passou a semana passada inteira discutindo um filme do Danilo Gentili de cinco anos atrás, o que é um grande absurdo. E o Lula errou bastante nessa pauta aí das... Da, da regulamentação Primeiro porque ele próprio confessou que não entende do assunto Mas jogou na pauta É preciso ler sobre o assunto, entender Perfeito. o que é a regulamentação E isso ele não fez Muito bem, gente,
6: eu queria muito Entrevistar aqui no Morning Show O Janones Porque eu não o conheço e ele tem um desempenho Absolutamente Bom, Impressionante vocês não acham? Bom, Quem é bom. Janones? Essa é a pergunta que o Brasil faz, Paulinha Carvalho.
5: Pois é. Mas sabe o que, que eu fico pensando aqui? Que cada vez que, de fato, ninguém desponta aí, como... Sei lá, o Ciro não desponta, na verdade está perdendo. Aí o Moro foi, aí também agora está perdendo. O Dória sumiu. Janones está bom, aparece, mas assim, né? Irrisório. Eu acho que também muita gente vai... Pensando assim, de fato vai ficar entre o Lula e o Bolsonaro e eu vou me decidir agora. Eu nem vou tentar esse outro que eu tava pensando, né? Porque é isso que vai levando essa onda. Você vai olhando e falando: "Ah, tudo bem, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro, mas não tem ninguém, gente. É isso. Essa terceira via realmente é uma falência completa. Aí a pessoa fala: "Eu vou ter que decidir num desses dois". Cada vez e a mais. A pessoa ela
6: é levada para isso, né ela não tem outra alternativa.
5: Ela fala, pra... nossa, tudo bem, ah, eu até gostava aqui do Moro, mas, gente, não vai dar, eu vou ter que decidir agora, agora, vendo essa pesquisa, eu não vou votar no Moro, vai ser essa história do voto útil aí. Ah, eu até gostava do Moro, mas não tem menor chance, é, Bolsonaro, Lula. Então, está
1: levando para isso cada
5: vez mais.
1: Zoe, o que você acha? É, concordo com a Paulinha, é. já todos sabíamos disso, da polarização, né? Essa eleição vai ser polarizada, vai ser a esquerda contra a direita, Bolsonaro contra Lula. Agora, vou manter aqui o meu posicionamento desde o início, que eu estou aqui no morning, a gente debate sobre essa questão de, de pesquisa, é, eles falam instituto de pesquisa, mas sabemos muito bem que são empresas privadas, né? Isso aqui já fala por si. Então, assim, é, sempre colocam o Lula como o grande é, vencedor, o popular, né, o querido pelo povo. Só que um pré-candidato que tem medo de ir às ruas. É o primeiro pré-candidato que eu conheço, que é popular, super, mega popular na, no Instituto de Pesquisa, nessas né, pesquisas, mas que não sai às ruas. Ou se sai, tem que fechar a praia. Cadê a popularidade do Lula que a gente não vê com, com o povo? Em 2018, essas pesquisas... É, erraram feio, falaram que no segundo turno, essa data, data folha, não, foi da IBO, pesquisa Ibope, é... Colocou o Bolsonaro como que perderia pro o Alckmin, pro o Haddad e para o Ciro no segundo turno. Erraram feio. Então tem essa questão de que essas pesquisas são manipuladas e tem a questão de que está muito cedo ainda para a gente tirar alguma conclusão. Então, assim como o Moro caiu agora nas pesqui na pesquisa, daqui uma semana pode aumentar de novo e a gente fica nessa no ping pong a, a bolinha vai e volta, vai e volta.
6: O Salles, você não acha um pouco cedo é, para a gente fazer uma análise mais concreta muito. que realmente isso acabou e que vai ser isso mesmo? Você não acha que essas pesquisas elas representam uma questão de recall no passado? O que, que você acha?
3: Bom, de fato está muito longe, né Paulo? Está muito longe ainda das eleições, a campanha nem começou a esquentar. Nem a definição sequer dos candidatos está terminada. Né? O próprio PSDB enfrenta uma discussão interna se o candidato será João Dória ou o próprio Eduardo Leite, que ainda que tenha perdido as prévias... Está sendo cogitado diante da absoluta inviabilidade eleitoral do Dória e da rejeição do Dória e os grandes caciques aí do PSDB já discutindo a possibilidade de substituí-lo. Isso muda a eleição? Não, acho que não muda nada. Mas é, é só para ver que, de fato, até isso está indefinido. A Simone Tebet tem 1%, o, o João Dória 1%, 2%. O, o outro lá, o Ciro Gomes, tem 5%, 5 6%. O Moro também 8%. Quer dizer, é, é, é um, como a Paulinha colocou aqui, a terceira via ela é uma ilusão que foi criada lá atrás e foi é, muito difundida na imprensa, muito difundida, difundida no, na, na alta sociedade, no mercado financeiro. Dizendo não esse, esse é, o ano, é o ano da terceira via, ninguém quer mais a polarização, nem Lula, nem Bolsonaro. Não é verdade. Tanto não é verdade que essas pessoas não têm crescido, ao contrário, tem caído você vê o Moro que chegou acho que a 11% a 9%, é, é, logo, logo no começo foi a 10 e pouco, enfim voltou, já está em 8% e a tendência é cair ainda mais, o Ciro não sai desse percentual, até a Vera Lúcia, aí do PSTU que eu não sei quem é, está com um percentual de votos quase igual ao do João Dória daqui a pouco ela está na frente do João Dória você falou do Janones, mas essa, essa moça aí, que eu não sei quem é, a tal da Vera Lúcia do PSTU, deve ser um caso interessante de analisar também
6: muito bem, eu estou dando uma olhada aqui em alguns, algumas análises sobre essa pesquisa IPESP que foi divulgada hoje, a gente está conversando sobre o Datafolha, mas acabou de inclusive sair essa IPESP e tem um ponto, Salles, importante que é o seguinte... Quem tem mais responsabilidade pelo aumento dos combustíveis? Segundo a pesquisa, o governo Bolsonaro, com 45%, está empatando com a guerra na Ucrânia, também com 45%. E aí existe uma outra pergunta também em relação à inflação. Os preços aumentaram muito para 77% dos entrevistados. Isso vai ter relevância na eleição deste ano?
3: Ah, não tem dúvida que tem relevância. Né? Essa, esse é o ônus de você ser governo. Tem o bônus de você poder ter a máquina, ter recursos, enfim, ter instrumentos para fazer uma certa movimentação. Mas, por outro lado, tem o desgaste de ser governo. Né? Em meio a uma pandemia que assolou o mundo inteiro, quem está sentado na cadeira tem desgaste. Não tem dúvida. Em que pese... Evidentemente, a economia não tenha sido uh, ainda mais afetada graças a bons esforços do governo federal, com o PRONAMP, com postergação de impostos, parcelamento, enfim. Uh, e em que pese também os governos estaduais e municipais tenham feito de tudo para arrebentar com a economia e, com isso, deixar no colo do Bolsonaro essa bomba relógio, né? a economia não foi tão mal assim como foi em outros países. Mas foi mal, evidentemente, e isso tem um custo de desgaste de imagem então todos esses pontos, alimento subiu subiu no mundo inteiro, mas a pessoa que vai no supermercado não quer saber o que acontece no mundo inteiro, ela quer saber o que acontece ali na compra dela da mesma forma no posto gasolina né? O combustível subiu? Subiu, claro. O barril do petróleo está lá em cima, o dólar se valorizou mundialmente, no Brasil o real se desvaloriza, nesse mesmo movimento de enfraquecimento de mercados emergentes, que agora tende a mudar um pouco, porque o Sim. pessoal não pode investir na Rússia. Enfim, isso desgasta, obviamente, quem está na cadeira, mas acho que não há ponto de fazer uh, um movimento irreversível.
6: Perfeito. Pena o seu comentário para a gente tirar o assunto e falarmos da disputa aqui em São Paulo.
8: Eu concordo em parte com, com o Salles, é, só, só discordo com relação ao tratamento dado, tanto à epidemia quanto ao aumento do petróleo e a inflação. A gente sabe, é só procurar aí no, no Google, que o governo Bolsonaro sabotou a vacina, comprou vacina só por causa do João Dória, disputando com o João Dória. Se você der um Google, vai ver que o Bolsonaro chegou a comemorar o fato da vacina de São Paulo, da vacina feita pelo Instituto Butantan, ter uma pouca eficácia. Chegou a comemorar dizendo que Dória perdeu, Bolsonaro ganha. É só dar um Google que você vai ver isso. Então, o tratamento dado à epidemia foi um tratamento negacionista. Isso retardou a nossa recuperação econômica, porque uma coisa não está desligada da outra. Se o governo trata a epidemia com seriedade, e não como uma gripezinha, como disse o Bolsonaro, a gente tinha saído dessa muito antes. E sobre a guerra na Rússia, isso também é fato. Só que ah, o preço da gasolina, eu tenho que lembrar, estava represado há 59 dias neste momento, portanto, antes da guerra na Rússia.
6: Muito bem, gente. Na disputa aqui para o governo de São Paulo, também tem novidade, né, Paulinha? O ministro Tarcísio Gomes de Freitas acertou a ida, então, para o Republicanos. É isso?
5: Pois é. Tinha uma discussão aí, né, se ele iria para o PL a pedido do presidente Jair Bolsonaro ou para algum outro partido e, aparentemente, agora foi tomada essa decisão, ele deve ir para o Republicanos até para contemplar aí o apoio desse partido ali na base do presidente. E também tem essa informação de que a ministra Damares também iria para o Republicanos, a gente ainda não sabe aí para disputar que cargo nas eleições, mas que ela também se filiaria ao Republicanos e tudo num arranjo para meio manter aí esse partido satisfeito e na base de apoio ao governo.
6: Muito bem, ontem também teve um anúncio do União Brasil fechando o apoio ao Rodrigo Garcia aqui em São Paulo com o Datena de senador, certo o Ricardo Salles? Você acredita na candidatura do Datena? Vai mesmo?
3: Olha, o histórico não, não confirma isso. O Datena tem, já em alguns episódios da história recente da política brasileira, eh, avançado nessa ideia de ser candidato e depois, nos 45 do segundo tempo, ele recua. Até o momento, ele está se afirmando candidato e escolheu a chapa do Rodrigo Garcia. Mas, mas, né, como o período eleitoral para registro de chapas ele vai eh, até julho né, até maio, na é verdade. Eu acho que até lá nós vamos, nós vamos talvez, né, muito provavelmente, ver movimentações e uma delas talvez seja a própria escolha, a decisão né, do, do, da Atena de ser candidato ou não. Eu não apostaria todas as fichas nisso.
6: Zui, o que você acha? Tarcísio de Freitas no Republicanos.
1: Olha, é uma boa jogada do Bolsonaro. Isso mostra que ele amadureceu nesses quatro anos de governo e que não vai cometer o mesmo erro que cometeu em 2018, quando se filiou o PSL e levou toda a sua base para o mesmo partido, concentrou todo o poder no mesmo partido. Então, o Republicanos é um partido aliado é, que vai ajudar, né, vai formar essa base junto com o PL para ajudar o Bolsonaro no Congresso e vai formar essas coligações. Então, é uma jogada estratégica do Bolsonaro para não acontecer o que aconteceu em 2018, que o PSL sacaneou né, em 2019 e ele ficou refém.
6: Pena, você acha que o Tarcísio tem chance aqui em São Paulo? Se você pudesse fazer uma aposta, qual seria?
8: Eu acho sim, eu acho que tem muita chance. Eu vou falar da aposta por último, mas eu quero dizer que foi uma atacada de mestre da equipe de campanha do Bolsonaro. Não há o que duvidar sobre isso. Por dois motivos, primeiro porque o republicano estava rateando ali na base do governo, estava mostrando já meio de é, brigado com o governo, o pastor Marcos Pereira chegou a dizer que o governo atrapalhava mais do que ajudava o partido, e com essa jogada ele consegue é. trazer o republicano para a aliança nacional, tendo um terceiro partido, que aumenta tempo de TV, fundo partidário, etc., e coloca o Tarcísio dentro de um partido que é relativamente grande da mesma aliança. O Tarcísio, ele é uma renovação dentro da direita brasileira. A gente tem que pensar nisso. O Tarcísio é um homem calmo. Ponderado, é totalmente diferente da direita histérica, que grita, que interrompe, que, que faz discurso, mas e o PT, mas o PT não. Vamos Até me interromper, vamos interromper. Ele, ele, ele entrou Ai, na política começou. pelas mãos da própria Dilma Rousseff para dirigir o DENIT, entrou na política pelo PT, essa é a ironia da, da questão do Tarcísio. Mas eu acho, não, eu tenho certeza que ele vai ser muito competitivo, eu apostaria que a eleição vai ser aí, no segundo turno entre Haddad e Tarcísio ou Rodrigo porque ele também deu um golpe no Rodrigo agora, né? porque tirou um dos partidos da Brase do próximo governador de São Paulo. Mas vença ou perca essas eleições, eu posso apostar numa coisa. Paulo, escreve isso aí, pode me cobrar. A partir de 2023, o Tarciso vai ser o maior líder da direita nesse país. Ricardo Salles, quero saber se você concorda com Quem isso?
1: diria que eu ia concordar com, com o Pena, aí?
8: <risos> não, não, então o
6: Pena está achando que o Bolsonaro vai perder e o Tarcísio vai ganhar. Essa é a tua lógica, certo? Ah, Entendi. não,
8: aí não, que eu não concordo não. assim. Não. não, porque você fala que ele que per... vai ser o maior líder, o maior é, líder. Sim, mas o maior o líder. tem que perder, perdendo, então, né? Perdendo ou ganhando, Paulo. Se ele, mesmo que ele perca, ele vai ter uma quantidade de votos tal. E uma representação do seu discurso para é um discurso ponderado calmo, sem histeria, que é isso que os eleitores de direita querem. É o que a gente está vendo na pesquisa com o avanço do Bolsonaro. Quando ele acalma o discurso, quando fica menos histérico, ele ganha mais votos. E o Tarcísio já percebeu isso. E, além disso, ele tem cultura, ponderação... Então, por isso que eu acho. Acho que o Bolsonaro vai perder e acho que o Tarcísio, não importando se vença ou ganhe, vai ganhar um grande protagonismo com essa eleição e aí vai se tornar, sim, o grande líder da direita do Brasil não, na oposição a, ideia, a partir de 23.
1: A ideia da, da, do grupo da direita é eleger o Bolsonaro esse ano e daqui quatro anos colocar o Tarcísio na presidência. Pô,
6: já está organizado.
1: Já está organizado. É e aí, Ricardo é é.
6: Salles... Combinaram é com os russos isso?
3: É, com os russos e os ucranianos. Eu, eu, eu acho que essa história toda é a seguinte, o Bolsonaro é quem tem carisma, o Bolsonaro é quem move as massas. Essa história de dizer o Bolsonaro é estriônico e quando ele é histérico, sei lá qual foi a palavra que o Pena usou, aí ele perde voto, não é bem assim. Ele foi eleito, o Bolsonaro, graças à personalidade que ele tem, graças à maneira como ele fala, à franqueza, à maneira, inclusive, espontânea com que ele responde. Muita gente, a turma do mimimi, não gosta disso, realmente. Mas o brasileiro, que sempre reclamou que político esconde o que pensa, que político é vaselina, que político é em cima do muro, que político isso, que político aquilo, escolheu justamente, para se contrapor a essa história, né, o Bolsonaro, do jeito que ele é. Claro, isso não quer dizer que todas as manifestações dele são perfeitas, não, não é isso. Mas a autenticidade, né, a transparência, a forma pela qual ele se expressa e o carisma que ele tem, essas coisas são insubstituíveis. Né, essas coisas são dele, são inerentes à pessoa do Bolsonaro. E, portanto, eu não acho que o Bolsonaro será superado por quem quer que seja, pelo menos não no curto espaço de tempo. Né, ele é presidente por quatro anos, se Deus quiser e o Brasil votar bem e tiver bom senso, será presidente por mais quatro. E, portanto, é, dali por diante a gente vai ver o que acontece.
6: Muito bem, viu, Zoi Martínez Não está acertada essa história, não, hein? Sentiu uma pitadinha aí de Bom, Rica, Você não sentiu, a grande parte da
1: direita quer isso. Querem o Tarcísio depois do Bolsonaro. Mais
8: Ué, mas Salles... fato
1: é que se o Bolsonaro For reeleito e eles qu
5: quiserem Continuar no poder, vai ter que escolher Uma outra pessoa, Sim. isso Exato. é fato mais... Vai ter que ser e uma melhor, outra pessoa é. mas,
3: lembra, mas lembra do é ditado Não sei se é do Ulisses Guimarães do que, que, era, que política do Tancredo Neves Que dizia que a política é igual nuvem você olha para ela agora, daqui a cinco minutos ela já está diferente, daqui é, a pouco está diferente. Não, mas pouco. Com Não é assim. Mas se o Tarcísio é continuar
1: assim. como ele está até agora, é. nesses quatro anos de, de governo é. Bolsonaro, ah. em 2026, tem eleição? 2026. 2026, 2026 ele, ele tem uma grande chance aí de concorrer para a presidência. Vamos resolver se for essa... leal, Vamos resolver né? essa fatura de 2022 primeiro, Ah, 2022. mas não, tirando o Bolsonaro, o qual Sim, é o melhor? É o mais Carlos qualificado? Um pouco não, não, gente, mas. Um
6: pé atrás.
1: Não, não. mas não, Só...
3: o, o grande líder é o Bolsonaro. Sim, Se a gente certeza. já começa assim, né o Bolsonaro não vai ser mais líder. Claro que ele é o líder. Não. Ele é quem tem o, o, o carinho. Mas ele é, é quem mais tem quatro anos Ele tem
1: que sair do poder, Sales. Tudo bem, mas ele daqui pode a líder Primeiro, <risos> ele
3: tem que ser reeleito nessa eleição. Com certeza. Portanto, esse é o grande desafio Mas você concorda que tirando o Bolsonaro, qual é a pessoa mais qualificada
1: para esse cargo. Não, tem um monte Mas de gente qualificada, não,
3: tem não é? Tem um monte de gente qualificada, sim. não é assim não. tem coisa.
5: lealdade, tem várias tem, coisas. Exato, ah, eu gosto é. também pela Bia. Tem
3: coerência. A Bia é boa, né? também. Bia é boa também. Coerência, alinhamento, permanência. Eu né?
6: estamos em 2022,
1: 2026 Nossa, tá um A pouquinho... gente já estava, né? Né? É, é, né? A esquerda ah. já pensa, alto, a esquerda está pensando na prefeitura agora é para próxima alto. prefeitura agora para São Paulo, porque Por a direita favor, não, não pode pensar também no futuro.
6: Deixa eu interromper vocês, porque a gente está discutindo 2022, 2026, mas Paulinha a gente precisa discutir agora. Porque apareceu na minha cabeça um fio de cabelo branco. E eu não quero que ele venha a evoluir na minha cabeça, Paulinha Carvalho. Por isso, meus amigos, 0800, 020, 17, 26. Ninguém gosta de fio de cabelo branco, eu sei. Imagina só você poder voltar à cor original dos seus cabelos sem precisar usar tintura. Não estamos falando aqui no Morning Show de tintura, estamos falando de tratamento. E tratamento é com a Ervica, através do Regener, certo, exatamente, irmãozinho? Exatamente, né, Paulo? Bom você dia. tá bem, Andrade? também, você? Cara, me conta um pouquinho mais, ah. porque esse produto está um baita de um sucesso tá fenomenal. Sucesso. A galera Exatamente. tá ligando para caramba, tá querendo saber mais informação, tão querendo saber se realmente o produto funciona. E eu sempre falo o seguinte, produto da Ervix, você pode confiar, meu amigo. Pode confiar, Exatamente. ligar no 0800 020 17 26 porque é produto de qualidade, com tecnologia,
9: e principalmente, que resolve o problema, Exato. certo? Exatamente, Conta é isso que um a gente sempre mais, pensa, né Paulo? Em resolver o problema, por quê? Porque quem tem cabelo branco, a autoestima muitas vezes vai lá embaixo, né Paulo? A gente sabe que é complicado, então assim, quem tá nos acompanhando agora, a gente tá com cabelo branco, você homem, você mulher, antigamente, antes, ano passado, não existia um produto que voltava a cor natural do seu cabelo, a não ser tintura, isso é um detalhe importante da gente se lembrar. Nós lançamos o Hair Vic, para queda de cabelo, para fazer crescer o cabelo. E esse ano é o primeiro produto no Brasil que faz o seu cabelo voltar à cor original, gente, a cor natural dele. Então, você que está nos acompanhando agora, através da nanotecnologia, da biotecnologia, nós desenvolvemos o Regenere. Então, gente, anota esse nome, Regenere, é o produto que vai fazer o seu cabelo voltar à cor natural. Então, você vai ligar 0800 020 1726, 0800 020 1726. E como o Paulo falou, muita gente fica naquela dúvida. Ah, como que é possível um produto devolver a cor natural? É pensando nessas dúvidas que nós, Darvi, que a Tatiane que é a nossa química, que nós trouxemos ela aqui, né Paulo, esses dias, que nós fomos exatamente fazer um estudo e desenvolver esse produto. Por quê? Primeiro, o cabelo branco, ele fica branco porque ele perde as vitaminas, ou ele perde a produção de melanina. Então, através desse estudo, nós desenvolvemos o Regenere, que ele vai lá direto na célula de melanócitos, Paulo, ativa essa célula a produzir melanina novamente. Então você que tá nos acompanhando agora é um produto que ele tem tecnologia. Não é tintura. Porque às vezes você bota tintura no cabelo, prejudica o cabelo, né Paulo? Dependendo do lugar que você faz, muita química no cabelo prejudica o cabelo. Além de causar queda de cabelo, também enfraquece os fios que começam a ficar branco. O principal fator do cabelo branco, para quem tá nos acompanhando, gente, é a mal alimentação e o estresse. Pode ver Paulo, é. a pessoa quando ela passa um período de tempo muito estressado, o Sales mesmo falou que o PT acabou com ele ali, deixou ele cheio de cabelo branco. Não, ele tá <risos> tendo que usar boné daqui a pouquinho
0: ele vai
6: mostrar o boné que ele tá tendo Ficou
9: estressado gente, o cabelo já começa a ficar branco, começa a parar a produção de melanina, então liga gente, 0800 020 1726 pode usar no cabelo, pode usar na barba também, viu, Paulo? Você sabe que
6: eu fiquei impressionado uhum. eu e a Paulinha, a gente recebeu várias e várias mensagens de pessoas justamente uhum. mandando preocupadas e querendo entender um pouco da ficar do Sim. produto sobre embranquecimento precoce. É... Eu nem sabia que existia existe, isso, cara. Mas existe. gente com 17, 18 anos, uhum. 19 anos de idade já com esse problema, cara. Pô, nessa
9: pandemia, quantas pessoas sofreram aí com ansiedade? Quantos jovens sofreram de ansiedade? Quantos jovens aí realmente por ficar dentro de casa, ter a vida ativa, sofreram por conta do estresse? Tudo isso causa o um embranquecimento precoce. Tudo isso, gente. Então, aí fica em casa, acaba pedindo é, mais besteira, pedindo por aplicativo, comendo de forma errada, isso causa também o, o embranquecimento dos e fios. E se não
6: trata justamente
9: nesse início, quando aí chega nos era. 40, meu já porque era. Exato. Porque quando aparece um fio de cabelo branco, no estralar de dedo já tá cheio, né, Paulo? É. E aí a autoestima vai lá embaixo. É o que a gente fala, porque você tá com o cabelo branco, às vezes você tem 25, 30 anos, já parece que tem 40, 50 anos. Então, gente, acaba com isso tá aqui ó, Regenere pra você é um produto que ele tem a segurança da Anvisa tem o laudo de eficácia comprovado que não é todo produto que tem então você vai ligar 0800 020 1726 0800 020 1726, pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a nossa audiência é aí bem é, é ampla né Paulo, então Brasil todo mundo inteiro. que liga entrega Brasil inteiro Brasil entre... entrega, inteiro, entrega inteiro, Brasil inteiro, né? inteiro, gratuito pra você, produto, é um produto só no telefone só no telefone, 0800 020 1726, não fica Fica adiando não, porque depois que aparece um, dois, três, gente, ó, no estralar de dedo já tá cheio de cabelo branco. E aí é a sua autoestima. A gente até brinca às vezes lá com o meu pai em casa, porque ele começou a pintar o cabelo, né? Começou a aparecer um fiozinho branco. Tem uma galera. Aí ele ficava até meio envergonhado, ó, Eu vou tomar um puxão de orelha depois. Ele ficava com vergonha, daí a gente falava... Pô, pintou o cabelo, às vezes ficava aquela meia cor, meio caju, assim. Fica. Falava pra ele, <risos> falava pra ele aí ele, talvez, ele ficava até meio sem graça. Mas assim, a gente desenvolveu esse produto, já dei de presente pra ele, vamos ver se, vai, se ele vai usar certinho, né, pra ter o resultado que tem que ter. Então, gente, pra não passar essa vergonha também, porque eu sei que os filhos gostam de não, dar uma... Andrade, uma... e quando
6: aquela tinta fica na testa do Nossa, cara, né? você já viu isso? Puta, eu já vi vários tiozão com aquela Nossa, tinta na testa, vale. assim, falo, meu, não faz isso, usa o que resolve muito mais. Porque rápido. agora
9: tem essa tecnologia, antigamente infelizmente não tinha então agora de uma forma natural você pode devolver a cor natural dos seus fios, então liga gente, 0800 020 1726 olha a segurança que já passamos do Hervik. Quantas pessoas mandaram antes e depois? Quantos depoimentos nós tivemos? Pessoas que tinham problema com a alopecia, problema, problemas do pós-Covid, todas essas pessoas, calvície, todas as pessoas tiveram o cabelo novamente, tiveram os fios novamente. E o Regenere, gente, é o mesmo processo, é o mesmo estudo, é o laudo de eficácia também, é a certificação da Anvisa. Então liga 0800 020 1726, Paulo.
6: Vamos falar um pouquinho de promoção, claro. só que hoje eu vou fazer um negócio diferente. diferente. É o seguinte, em vários outros momentos aqui você falou, é. ah, a melhor promoção que a gente vai ter de da lançamento. história. Lançamento, lançamento. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero que você deixe claro quantos hum. por cento a galera que ligar agora no 0800 020 1726 vai ter de desconto.
9: Ó Paulo, nós já estendemos a semana de lançamento, né? É uma então, porcentagem. Quantos por cento? Lógico. Vamos falar de novo Então vamos fazer ó. o seguinte, Paulo. Ó, todo mundo que ligar hoje, tá, falar que tá acompanhando o Morning no 0800 020 1726, eu vou dar 20% de desconto no Regener levando o tratamento... Desculpa, muito pouco, irmão. Não, não, peraí.
6: Não, 20% de desconto. Vocês já fizeram um desconto muito melhor do que isso, mas só hoje. Vamos fazer um negócio especial hoje, tá. pra galera ligar
9: agora. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dar o brinde em dobro. Quem ligar 0800 020 1726 vai levar dois brindes pra casa, levando o tratamento completo. Então, levou o tratamento completo, eu mando dois brindes pra você de casa e o desconto, Paulo, já que 20% não tá bom. Não, vamos aumentar isso aí. 30% de desconto, então, não, pra gente fechar tá aqui. Tá legal. 30, 30. tá legal. Olha, ó, vamos fazer um negócio melhor ainda. Diga aí. Melhor ainda, porque
6: muita gente ah. também tá ligando lá na Hervic pra comprar o Hervic. O Hervic vamos também. Vamos fazer 30 só hoje nos dois, Regenere e Hervic. Tá, então você vou topa? fazer o seguinte, claro. E não me vem com conta não, pra pagar. Tá não Vou vivo, pagar nada. É você quem paga. Tá ao vivo paga.
9: aqui, tá ao vivo aqui, não tem o que eu fazer. Então vou fazer o seguinte, gente, ó. Como o Paulo propôs, você vai ligar 0800 020 1726, vai levar o brinde em dobro quando levar o Regenere, adquirir o Regenere, já vai vai ter o brinde em dobro. E se você quer adquirir também o Hervik, gente, também vai estar com 30% de desconto. Então você vai ligar 0800 020 1726. Gente, é a promoção que a gente nunca fez. Você vai levar dois produtos, pode levar o Regenere, pode levar o Hervik com 30% de desconto e o brinde em dobro para todo mundo que ligar 0800 020 1726. Todo mundo que ligar, Paulo, Bom. até às 11 horas, viu? Então nós
6: temos aí 23 minutos, turma. Isso. 0800 020 1726 para vocês garantirem 30% de desconto Não só no Regener, que é esse produto Em relação a cabelos brancos Mas também ao Hervic que faz o cabelo Isso. crescer
9: e tem que falar certo? que ouviu aqui no Morning, viu Paulo? Porque tem outras mídias e esse desconto é especial Para os ouvintes aqui o Morning, Morning. E agora Então 0800
6: 020 1726 Produto de qualidade Eu atesto, eu uso Realmente vocês estão de parabéns cara. Valeu, o Regener Paulo. vai bombar Certo, Exatamente. turma? Aproveita Ricardo Salles tá precisando, já tá usando, né, Paulinha? Certeza tá usando? Absurdo. Ah, ele
5: pegou um aqui. Ganhei é um. Não,
1: gente, eu tô Vou
3: começar a usar esse final de semana. Se eu chegar aqui segunda-feira <risos> sem nenhum fio de
1: cabelo branco. Tô sentado aqui, vou comprar aqui, uma do lado caixa. Ó, oh, tá é cheio assim, de cabelo é um branco. E eu quero
5: pedir aqui, é, pra ganhar o Relax Max, porque é maravilhoso, é viu, bom. esse brinde. Pra quem faz exercício físico, fica com dor no corpo no fim do dia. Esse brinde aí é ouro.
0: É
1: pra mim aqui. É
5: o meu o
3: ouro. É Azul e quando eu fizer o x eu... vai começar a usar também.
1: <risos> Não, mas Turma. eu quero o dedo nas, nas costas, essas Muito coisas assim. Com
6: certeza. Nós vamos resolver todos os problemas de todos, fiquem coisa tranquilos. Turma, 10 horas e 38 minutos, hora de contato agora com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que está lá na Europa e vai trazer informações ao vivo sobre a guerra na Ucrânia aqui para gente. Tudo bem, Luca? Bom dia.
10: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Pois é, como já diz aí a notícia... O ex-premier russo e também ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, que foi presidente entre 2008 e 2012, naquele período que Putin se afastou um pouco do poder, disse que essas sanções econômicas não vão influenciar toda a política que o Kremlin está colocando em ação. Disse que aqueles, aqueles milionários, aqueles oligarcas que estão mais próximos do presidente Putin não vão se deixar influenciar por conta das sanções é, impostas pelo Ocidente e que a Rússia está unida e que não vai causar nenhum descontentamento popular. Eu que tenho várias fontes espalhadas pela Rússia, posso dizer que isso não se sustenta, já que grande parte dos russos tem sofrido com alta nos preços, também a grande é, inflação causada pela saída de várias empresas do país, tem dificultado bastante a vida dentro das cidades de toda a Rússia. Também como destaque, trago aqui para a é, nossa audiência do Morning Show, que ontem tivemos a reunião da OTAN entre os principais países europeus, principalmente os Estados Unidos, em Bruxelas, na Bélgica, e o presidente Biden anunciou também novas sanções em conjunto com todo o bloco e disse que o Ocidente está preparado... Para responder à altura caso a Rússia faça uso de armas químicas ou qualquer outro tipo de arsenal mais potente nessa guerra na Ucrânia, diz também que os Estados Unidos estão dispostos a receber 100 mil é, refugiados provenientes da Ucrânia e enviará uma ajuda de 1 bilhão de dólares para o país que está tendo grande destruição por conta da guerra, com as imagens super fortes que a gente tem recebido todos os dias. É, hoje o presidente Biden segue em viagem para a Polônia e mais atualizações. Quanto a isso, vocês acompanham aqui na programação da Jovem Pan durante todo o dia.
6: Muito bem, Luca Bassani, nosso correspondente internacional aqui da Jovem Pan News, trazendo informações diretamente do leste europeu. Parabéns pelo seu trabalho, Luca. Qualquer coisa você aciona a gente aqui para trazer mais informações sobre o que acontece na Ucrânia. Certo, Paulinha? Eu vou para um rápido intervalo, mas eu quero deixar registrado aqui. A direita rachou, né? Achou sei. aqui nesse programa. Você viu a no discussão futuro, antes do meu chão?
5: Só, né? A Deus pertence.
1: Achou. O futuro a Deus pertence. Não é? Vamos Você não ver. sentiu isso também? Mas calma que agora o Salles conversou comigo aqui, enfim. E tudo se resolve conversando. É. Ah, é! Entendi. Eu, uma coisa que eu quero <risos> deixar clara aqui: eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Eita, Pela Bia, sim. Gente... Pela Bia na política, sim. <risos> mas uh, outras pessoas não colocam a mão no fogo por ninguém. Muito
6: não. bem. Ó, oh, o Felipe Pena, só se divertindo aí. Turma, eu vou para um rápido intervalo comercial. É muito rápido aqui no Morning. Fica por aí. Na volta tem muito mais. Nessa sexta-feira, ao vivo na Pan, são 10h41. <risos>
5: Nossa maior positiva dessa semana é a diretora sênior de operações de marcas de beleza e e-commerce da PG Brasil, Isabela Zakizuki. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
4: Oferecimento Sim. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. A D21 Motors comemora a redução do IPI e promove o D21 Kaoa Sherry Day para você conquistar o carro dos seus sonhos. Garanta o seu novo Tiggo 5X Pro, ainda com preço de lançamento. Toda a linha Kaoa Sherry com três anos de revisões grátis ou seguro total grátis. Venha fazer um test drive e aproveitar as condições imperdíveis do D21 Kaoa Sherry Day. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning
9: Show
4: O Supermês do Consumidor já começou nas lojas sem. 100, Loja
9: 100.
5: Bicicleta Calói Alumínio Supra, Aro 29, 21 Marcha Suspension. Nas lojas 100 só 1.798 à vista. Ou em 10, de 179,80 por mês, sem juros. Ventilador Mondial nv 61 com seis fase e coluna. Nas lojas 100 só 288 à vista. Ou em 10 de 28,80 por mês, sem juros. Loja
4: Super mesmo consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100 Mais uma vez, como sempre, imbatível.
9: Se Chegou no ar, vai começar!
2: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor, abri agora uma conta no C6 Bank. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, e eu que fui fazer um curso de meditação do Joe Dispenza em Cancún. Aí, menina, cheguei lá super animada... Na primeira meditação, o fulano me pega o microfone e fica falando duas horas com uma música insuportável de fundo, que ao invés de eu relaxar só me deixava mais irritado. Eu falei, gente, e agora, né? Aí no final da meditação, minhas amigas chorando de emoção, falando que tinham se conectado com o Quantum. que eu falei, como pode? Não, tudo bem que as palestras são legais e tal, mas, gente, meditar com o fulano falando sem parar na minha orelha, não dá, né? Não, e no final eu saí de lá muito pior do que eu entrei, né? Parece maluca louca, né? <risos> Aí depois de uma semana tentando prender minha atenção com a maldita meditação, sendo que a única coisa que eu sentia era a vontade de olhar no relógio pra saber que horas que acabava, <risos> eu vim pra Nova York, né? Não, porque se tem uma coisa que consegue prender minha atenção, é uma boa vitrine, tá? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Ué, cada um medita com a arma que tem, né, amor? Aí aqui eu faço assim, eu vou pra Quinta Avenida... Fecho os olhos, fico me visualizando com aquela bolsa incrível. O Rô vai lá e compra, eu falo, tá vendo? Isso é o verdadeiro quantum É o quantum que o Rô tem de dinheiro na conta, que pra mim faz o meu sonho virar realidade. <risos> o resto é bobagem, tá? Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza.
8: Bolsonaro da Bíblia, que a gente vai falar daqui a pouco, aí entra o, o escândalo das vacinas, vários escândalos grandes, porque tem corrupção do governo, sim, tem corrupção, o que não tem é investigação porque o PGR foi aparelhado, o Augusto Aras não dá, é o engavetador geral da República, não dá andamento a nenhum processo, e a Polícia Federal faz aquilo que o presidente diz que ela faria naquela reunião ministerial que o Salles falou que ia passar a boiada enquanto se falava de Covid. Ali ele falou, quero a Polícia Federal para mim, quero a Polícia Federal para mim, para informações. Está escrito, está gravado, pelo jeito está conseguindo. Salles, por favor.
3: Bom, vou ver se o pena dá o ar, pelo menos o benefício da dúvida, né? Porque como faz afirmações peremptórias. Bolsonaro pegou a Polícia Federal, Salles falou que ia passar a boiada corrupção, quer dizer, a, a corrupção agora no Brasil é a Val do Açaí os bilhões que o PT roubou o tanto lá que a turma se desviou de Le Rouanet, isso aí não é no corrupção, corrupção é a coitada da Val do Açaí que tá lá na estrada lá de Angra dos Reis, então pra você me dar o benefício da dor, agora eu vou entrar no campo democrático aqui ó que tá na <risos> moda aqui ó eu quero, eu quero ver se você me dá o benefício da dúvida. Porque como essa turma aqui é democrática, né? você disse que o, o campo democrático está contra o Bolsonaro. Então, o MST, o MTST, né? toda a malandragem do Brasil está contra o Bolsonaro. Então agora, eu que estou eu aqui com o boné do MST, você vai ter que me dar. Agora eu sou do campo democrático. E como eu sou do campo democrático, eu vou dizer para você o seguinte. Essa, essa história da Valdo Açaí é ridícula, é ridícula. Porque todos os assessores, todos os parlamentares, todos, de todos os partidos, em todos os, os campos ideológicos, todos eles têm assessores na sua base parlamentar. Fazendo o trabalho que vai desde assessoria técnica, sim, até uma mera assessoria política, contato com lideranças, contato com associações. Então, dizer que essa moça é prova da corrupção, quem dera o Brasil... Quem dera o Brasil que tivesse tido nesses 22 anos que a esquerda destruiu o país, escândalos de corrupção da magnitude da Val do Açaí. Só que, como foram feitos pelo pessoal do campo democrático, né? o pessoal que só invade propriedade, só destrói patrimônio público, depreda é, 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 vidraça de, de loja, destrói propriedade dos outros, né? rouba o dinheiro da Petrobras, compra a Land Rover, manda dinheiro para Cuba aqui para nossa amiga Zoe, lá no, não, lá no Porto. A lá do Porto, lá de Mariel. Como é que chama o Porto?
1: O Porto de Mariel. O porto
3: de Mariel. Manda dinheiro. Dinheiro pra pra manda dinheiro lá para África, para fazer esquema lá na África e receber dinheiro de volta, rebate da Odebrecht. Ou seja, isso aí não é corrupção. Corrupção é a do açaí. Beleza. Só, só, só um e agora respeito que eu estou no campo democrático.
6: Não, espera aí que eu tenho algumas dúvidas. Só um minutinho, Pena, eu vou passar a palavra para você. Se o juiz morna é onde...
1: Você no contribuiu para a causa? Não,
5: onde é que você, você tá, contribuiu? Tá, achei
1: no oh, lixo. Mas combina com ele. Não, ele tem eu cara de comunista. Tô com preocupada. Agora eu tô com a cara
3: óculos, né? do Brasil. É, né? é. é que tá
5: na moda. Mas, tô... ó, deixa eu só perguntar uma e coisa. E vou andar de jatinho,
3: que é como o pessoal do MST anda. O eu re... cheguei eu O Requeijão queria... lá, o requeião O Lula e a poder? turma do MST, ó, jatinhos.
5: Posso rapidinho. Eu por só queria trazer a gente. Eu não entendo muito como é, por exemplo, que o Eu não tenho boné, acho que vou pedir esse do Salles. Mas na internet já colocaram em mim, cai bem para mim para caramba. Tom, Mas, pega, ó, aí. pega aí. Eu vou pôr aqui durante a minha fala para representar esse movimento. Então, aí o que que acontece? <risos> Quem falar pega o boné do MST, é, para ficar na mão. Menos o pena, pena não, o é do democrata. lembrando que o Salles que trouxe esse boné aqui, né? Só para deixar bem claro. Mas eu queria perguntar uma coisa. Eu não entendo muito dessa história, por exemplo, de assessor. O Bolsonaro disse que isso é comum. Mas, por exemplo, esse, quando você tem um assessor, ele não te manda um documento, um e-mail? Ele não te traz informações de alguma forma? É, porque aí seria fácil, né, do Bolsonaro falar, olha Aqui. Val me contou aqui, ó, esses três problemas que teve. É, mas é assim. Eu que sei, pode... mas ela mas não é conseguiu assim. responder nada disso quando mas ela foi inquirida. É assim. Por que é que, a que a ela não é conseguiu assim. responder? Na hora os caras perguntam para ela. Ah, legal, tudo bem, você comparece. Então me fala aí três problemas que tem na região. Ah, ah agora o senhor me pegou. Ela responde lá na transcrição. Então assim... Que assessora é essa que não sabe responder a ah, respeito dos não próprios serviços? Espera um
3: pouquinho. Estou a a perguntando, moça que tá nem lá, sei. A moça que está lá na ponta, tirando a temperatura política, olha que associação, que isso, associação, aquilo. É, obviamente não é uma pessoa extremamente qualificada. Se ela fosse uma pessoa extremamente qualificada, ela não ia ganhar um salário mínimo menos que um salário mínimo por mês. Ela está fazendo um trabalho simples, de representação local. Isso acontece muito. Se você pegar a lista de assessores, faz um exercício, olha. Pega a lista de assessores de todos os parlamentares do Congresso Nacional e faz uma, uma análise da, do nível intelectual e a capacidade de trabalho daqueles que ganham menos. Tem assessores bons. Tem muitos bons assessores nos gabinetes, desempenhando vários trabalhos. Mas tem muito assessor simplório também. Então isso não é critério, não é por aí.
0: Não. E esse não é o esquema a... de corrupção do Brasil. Mas a
6: Val, qual? ela não estava sendo acusada justamente de fazer serviços dentro da casa do presidente da República, que seria uma espécie de empregada? Não, mas a
3: pergunta é a seguinte, ela estava Se ganhando para um fazer isso esse nós serviço... Nós estamos serviço, falando de, de é dinheiro isso, público que sendo pergunta, usado Paulo, para limpar a casa do Exatamente. Né? Não, mas mim, vamos mas lá. Assim, então de Essa de pergunta de é pertinente. Ela só de tinha de isso de... como atividade... Não, Isso era mais uma atividade.
6: Mesmo se ela tiver isso, ela não, não, vai... ela não é. Não é de dedicação exclusiva. A Acessor político não, não tem... Não, mas Paulo, dedicação... de a assessor não, não
3: tem dedicação exclusiva. tá? Eu sei já sabe, que eu Mas falei. não faz eu o menor sentido
6: isso. É, a Zoe gostaram? não falou ainda, né? Não, mas Por favor. É,
1: eu queria completar só uma coisa, para não repetir tudo que o Sales falou, que desde 2018 isso está sendo investigado não chegaram a nenhuma conclusão, ou seja, não acharam nenhum, eh, eh, nenhuma prova aí de que o Bolsonaro realmente fez rachadinha, que era, a, a funcionária Peraí, era fan devolve funcionária fantasma. devolve credencial do
3: Centro Democrático aí.
1: Eu sou ruim de jogar coisa. joga, não, eu, joga aí. Eita, Brasil, desculpa aí. Eu não tô acreditando aí. que até o Salles comprou
6: e contribuiu
0: com o MST. Até, até
1: agora, até agora, eles não provaram nada. Respeito Veio à toa nesse Centro Centro assunto em 2018 agora. e só voltam agora nesse assunto por ano eleitoral. Em quatro anos, eles não conseguiram fazer uma investigação? Uma simples investigação? Eles estão realmente interessados
8: obrigado, obrigado, em descobrir?
11: Pena, pode responder.
8: Oi, des... Obrigado, Zoe, por me dar essa deixa. O Salles, depois, acho que tem que mandar um abraço lá para o porque contribuiu para a causa do MST. Com Mandou certeza. um abração para ele. É, o... Mas ser o, o único Salles dinheiro como... honesto Salles... que entrou no MST Salles... foi o boneco Salles, que eu comprei, como na história. Salles, como sempre, deturpa as palavras. Eu expliquei aqui didaticamente que o Bolsonaro foi um deputado completamente insignificante durante 28 anos, não apresentou nenhum projeto relevante, e aí fazia esses pequenos esquemas de corrupção, que a gente chama no diminutivo, mas o nome é corrupção. A Valdo Açaí, coitada, é uma pessoa explorada também por esses esquemas de corrupção. Deveria fazer um trabalho que ela nunca fez, mas fazia outro trabalho. Então ganhava o dinheiro público para executar trabalhos pessoais para um deputado federal, que era o Jair Bolsonaro. Assim como aqueles funcionários fantasmas, ou fantasminhas se você quiser colocar no, no diminutivo como se coloca nesses esquemas mas eu disse também que agora, e a gente vai discutir esse assunto daqui a pouco, tem os grandes esquemas como o bolsonão do MEC, esquemas de corrupção muito bem estruturados, de novo, há corrupção no governo Bolsonaro, o que não há é investigação, e as ironias do Salles pode botar o boneco que você quiser, não vão adiantar porque o povo já abriu o olho, já sabe que esse governo é corrupto, e isso vai ser o um resultado muito claro nas próximas eu eleições. Eu quero
3: ver você provar essa tese do governo corrupto, eu vou te questionar aqui, eu quero ver você Basta provar nossa generalidade, é. Bolsonaro é. É. Basta investigar. Né? essa eslogan é. de imprensa, slogan de imprensa o... esquerdista, não, quero Basta ver você provar um aqui.
8: procurador-geral da república eficiente, isento e que mande investigar, porque... Eu quero ver é. você é. provar aqui, Presidente eu vou te questionar, quero ver você ser provar tá bom, pelo PGR e o PGR é omisso, é o engavetador-geral -geral da república tá então não é um governo sem corrupção Va vamos lá, vamos lá, eu quero ver você provar o que você está falando Percebam. Quero ver percebam isso. Problema. Vejam os milhões Mas de pessoas. Mas sem generalidade, aí, eu quero que você indique fato fatos. Lembre que há um orçamento secreto de 17 bilhões. Isso é do Congresso, Penal. desculpa. Isso é do Congresso. É Congresso. Congresso.
6: Renan, a, a gente vai falar agora de uma outra polêmica, porque ainda durante a live semanal, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a situação do ministro da Educação, Milton Ribeiro. O Supremo Tribunal Federal autorizou uma investigação contra ele após os áudios vazados indicarem um suposto favorecimento de recursos da pasta a pastores. Direto de Brasília, informação com a Yasmin Costa.
11: Ao autorizar a abertura da investigação, a ministra Carmen Lúcia disse que os fatos são gravíssimos e precisam ser investigados imediatamente. Segundo a ministra, os fatos são contrários ao direito, à moralidade pública e à seriedade republicana. Ao solicitar a investigação, o procurador-geral da República, Augusto Aras, Pediu que sejam ouvidos o ministro da Educação, Milton Ribeiro, os dois pastores e os prefeitos que teriam sido beneficiados com as verbas do FNDE. A ministra Carmen Lúcia aceitou esses pedidos e deu um prazo de 30 dias para a Polícia Federal concluir os trabalhos. A ministra também deu um prazo de 15 dias para que o Ministério da Educação e a Controladoria Geral da União esclareçam o cronograma de liberação de verbas do FNDE e os critérios adotados. Carmen Lúcia não aceitou o pedido da PGR para analisar as circunstâncias da produção do áudio de Milton Ribeiro. Em outro inquérito, a Procuradoria da República do Distrito Federal... Também vai apurar se houve irregularidade na liberação de verbas federais da educação. A decisão do MPF ocorre a partir da representação do deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que também pediu investigação sobre possível prática de improbidade administrativa do ministro Milton Ribeiro, por suposto favorecimento aos pastores. Essa parte da investigação ainda não foi decidida. A Comissão de Educação aqui do Senado vai ouvir o ministro Milton Ribeiro na próxima quinta-feira. Além do ministro, o colegiado também aprovou o requerimento para que outros nomes compareçam à comissão. Os senadores vão ouvir o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Márcio Lopes da Ponte, os pastores Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura, além de cinco prefeitos maranhenses, Calvete Filho, Hélder Aragão... Júnior Garimpeiro, Marlene Miranda e Cleuton Pinheiro. Os depoimentos deles devem ocorrer depois da audiência com o ministro da Educação. Milton Ribeiro vai ao Senado na condição de convidado, ou seja, não tem obrigação de comparecer, mas ele confirmou que está disposto a comparecer para prestar os esclarecimentos. Na Câmara, pelo menos dois requerimentos já foram protocolados, pedindo o comparecimento do ministro. O líder do governo na casa, Ricardo Barros, defendeu que momentos de grande tumulto precisam ser enfrentados e que o ministro da Educação vai comparecer ao Congresso.
0: Na minha opinião
3: deve permanecer no governo e fazer as explicações que é, lhe sejam demandadas. Né? Como acontece em todos esses momentos de questionamento, os ministros vêm aqui, discutem as condições aqui, temáticas da casa, respondem aos questionamentos dos órgãos de controle e, ao final, temos alguma solução. Nós temos o um exemplo da CPI. Né? que mobilizou
11: esse país por meses e que não produziu nada, zero, juridicamente, nenhum efeito foi conseguido provar pela CPI. Barros também defendeu a permanência do ministro da Educação no cargo. Durante a live semanal, o presidente Jair Bolsonaro descartou a possibilidade de tirar Ribeiro do cargo. Bolsonaro disse que confia no ministro.
12: Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu, armando não teria botado uma agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado uma piscina, vai num fim de mundo aí, vai para a praia, vai para o meio do mato. Tá? É assim que ele age. Ele não, não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha
11: cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. O presidente ainda afirmou que o ministro da Educação tomou as providências necessárias no caso dos pastores.
6: Muito bem, são 10 horas e 20, eh, 10 horas e perdão 59 minutos, falta pouquinho para as 11 horas da manhã. Eu vou para um rápido intervalo comercial, Paulinha, na volta, vai mais ter pouco. treta sobre esse assunto aqui vamos no Morning, certo? A Zoe
5: certo? falou que não coloca a mão no fogo por ninguém, o presidente bota a cara <risos> no fogo!
1: Eu <risos> falei que é pela Bia, eu coloco.
6: Muito tá. bem, vamos para um break rápido, fica por aí, na volta tem mais, 11 horas da manhã. <risos> A
7: Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman Esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan Fala Zucki Fala, olha. ótimo te ver aqui Eu vou te falar, você faz eu ter uma nostalgia incrível dos momentos do meu bar mitzvah porque quando você tá feliz, você vem com um envelopinho <risos> E esse envelopinho Sempre você me dá um presente agradável. É, você gosta. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte... Deixa eu ver eu o que, que tem aqui. Quanto isso, tem aqui? Isso, eu, isso ó. aqui é cash. Oh, obrigado, viu? Te eu vou, vou te, colocar aqui. Uma coisa que eu aprendi... A minha mulher odeia isso. Então okay. deixa ela ouvir. É o seguinte... Em vez de dar presente... O melhor presente é dinheiro. É verdade, cara. Pô, você compra o que você quiser, E entendeu? eu vou falar, vou até te expor aqui. O tio entra na Jovem Pan, pega o Vlamir e o Pazinha, só eles sabem quem é. Quanto você deu pro Pazinha? Conta pra gente aí, quanto você deu. Eu não posso contar, senão vão atrás dele pra sequestrar <risos> ele, porra. O Pazinha tá com cash, hein? Bom, tio, vamos falar agora sobre o conselho do tio Rico. Qual que é o melhor presente que você pode dar pra alguém? que eu vou te falar. Difícil, hein? Não, não é, é mais fácil que você pode ter essa. Em vez de dar presente, joia, carro, não sei o que, eu dou dinheiro. Dinheiro. eu, eu falo, isso aqui permite você voar ou ficar preso, tá aprisionado. Bom. O dinheiro, ele permite você voar longe ou ficar preso, caso você... Caso ele te escravize. Esse é o empoderamento. Então é o seguinte. Você dá dinheiro, sem empoderar alguém. Você né, empodera. Tim? Mas quando você tem um bar Mitzvah, um filho, faz 13 anos, você dá pra ele e fala: Isso aqui, se você souber fazer, ele vai multiplicar. Se não souber, ele vai evaporar. Incrível. E é verdade, <risos> viu? Isso é uma tradição judaica. Exato. Então é o seguinte: dinheiro no bolso é sempre bom. Sempre, nunca, não precisa gastar. Minha mulher gasta pra caramba, compra joia. Eu falo, porra, Betina, pra que mais uma cascata de brilhante no seu anel, não sei o quê? Quem realmente funciona é dinheiro no bolso. O resto é gogó. Eu gostei. Você pega o teu dinheiro, cria sua independência. Esse é o conselho do tio Rigo aqui na Jovem Pan. Você quer mandar um beijo grande pra quem? Tem que mandar pra um rabino, hein, tio? O rabino? É, lógico. Vamos fazer o seguinte... Vamos mandar um beijo grande, para pra quem? Pra quem? O Davi Weitman. Ah, o Davi Davi Weitman, grande rabino. O, o, o Davi Weitman é um cara que mora no meu coração. Ó, o Davi o Toive. A gente tem que mandar beijo pra todos os rabinos, hein? Pro <risos> Yossi, pra todo mundo, pra ninguém ficar com ciúmes aqui. Exatamente. E eu vou, vou cultivar uma barba igual do Davi Weitman. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do
4: Tio Rico. Gere sua própria energia e garanta a economia com a Renovige Energia Solar. Empresa líder na fabricação de geradores fotovoltaicos, com parceiros credenciados prontos para levar essa energia até você em todo o Brasil. Para sua casa, comércio, indústria ou agronegócio, a energia do futuro é Renovig. Acesse renovig.com.br e saiba mais. Peça Renovig, espalhe essa energia.
0: Morning Show.
12: Assista aos jogos com mais emoção. Vai de Bob, dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Faça depósitos com toda a segurança e saques com total transparência direto na sua conta. Comece agora mesmo a viver essa emoção. Acesse vaidebob.com, faça seu cadastro e dê palpites campeões. Na dúvida, vai de Bob. O super mês do consumidor já começou nas lojas 100.
0: Loja 100.
5: Impressora multifuncional HT-2774 com Wi-Fi. Nas lojas cem só 498 à vista. Ou em 10, de 49,80 por mês, sem juros. Notebook positivo Codecore, memória de 4GB e armazenamento de 128 GB SSD. Nas lojas e 2098 à vista. Ou em 10, de 209,80 por mês, sem juros.
4: Super do consumidor. Facilidade assim, só nas lojas sem. Mais uma vez como sempre, imbatível. Yeah.
12: Você ouve. 100,9 Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce. Você sabia que dá pra
6: fazer chamadas com tradução simultânea e tempo real, usando Skype e de graça? Eu falo português e chego em russo pra pessoa lá na Rússia. A pessoa fala em russo e chega em português pra mim. Não só russo, mas várias outras línguas. Não sabia disso? Então você está perdendo tempo. Entra no newcursos.com.br cursoscombr e se inscreva no curso Tecnologia na Mão. Você vai aprender isso e muito mais para facilitar a sua vida. Forte abraço e até a próxima.
5: Essa é a Jovem Pan.
0: Oh, tudo bem? Tempo tem que a gente nem se mais ah. Já faz um mês que eu te liguei A gente não sai do celular, né? Eu não quero Que ninguém me incomode Eu não tô atrapalhando ninguém É zero A chance de eu voltar a é ligar pra quem não vai me atender Não quero mais perder o meu tempo Jamais Agora eu quero fazer do meu jeito parada, o telefone toca esperando uma chamada, naninha chapa quente, samba reggae improvisado, eu sigo bem tranquilo, o mundo todo revoltado, eu tô feliz e eu não paro, eu não quero
6: minutos, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan News, depois de uma belíssima treta que Nossa, aconteceu aqui suave, agora. Mas um assim, negócio. belíssima. Ficamos aqui de espectadores assistindo. Você que está nos ouvindo agora no rádio, caso queira assistir o que aconteceu, eu não vou contar. Você tem que entrar no canal do Morning Show no YouTube para verificar justamente do que eu estou falando. Certo, Paula? Pois
1: é, tu até uma aguinha aqui. Eu queria uma pra... gritaria, mas se eles não gritam, eles brigam sem gritar. É,
6: fica... é <risos> a vozinha, né, Zoe? É, é a vozinha
3: é. da esquerdinha, é. caveada, solinha. É, que rapaz, quer falar, como que bom também. moço, a né? esquerdinha caviarzinha <risos> Muito bem. que Daviando, vive bem no Leblon. Que que velho, vive no Leblon. A esquerdinha caviarzinha que vive bonitinha no Leblon. Vocês não vão Tem que começar crescer. a discutir tom vai, de tom agora. Vai né? tocar violão Sim, com suga de crochê lá no
6: Fala de quem toca violão.
5: Gente, é o Paulo que toca violão
6: nesse
0: programa.
5: Por favor, por favor. gente
6: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estão aqui discutindo política, mas você sabe por que, Ricardo Salles, o seu negócio ou a sua empresa, onde é que você trabalha? enfim, por um acaso, está vendendo pouco, meu amigo... É, meu amigo, sabe por que eu vou te contar? É porque você, Ricardo Salles, precisa fortalecer a estratégia de branding da sua empresa. O branding é um conjunto de ações e técnicas para despertar sensações e criar conexões com o cliente que serão justamente cruciais para que ele possa fazer a escolha da sua marca no momento de decisão de compra. Falar apenas do seu produto ou serviço não adianta. Você não vai vender, meu amigo, minha amiga, você que me acompanha aqui na Jovem Pan News. Você precisa ter um negócio chamado estratégia de gestão de marca para que as pessoas conheçam justamente a a sua empresa. Aí você vai me perguntar: "Mas Paulo, por onde eu começo? Quero me abrir, quero abrir minha empresa, mas eu sou meio travado, sou travado, não consigo, por onde que eu começo?". Você vai fazer o seguinte: acessa agora o site newcursos.com.br, n i u cursos.com.br, e você encontrará tudo, absolutamente tudo, que você precisa saber no curso Branding, com aulas que mostrarão o passo a passo para que você possa criar a sua estrutura de marca e que possa ser aplicado em empresas de todos os portes. A sua professora é, Paulinha, nada mais nada menos do que Carol Melo, que foi responsável pelo desenvolvimento do Branding de empresas, sabe quais empresas? Quais, Itaú, McDonald's, Uau. vivo, dentre várias outras empresas. Então a mulher é top, vocês estão falando com gente que manja do assunto. E vai, com certeza, ajudar ajudar você a desenvolver o seu negócio. Deixa eu falar uma coisa importante, Paula Carvalho e Zoe Martínez. Hoje é o último dia para que vocês, a Zoe está abrindo a empresa dela agora, voando uma cabrita em ascensão, você Toma, que por um acaso meu queira meu desenvolver justamente a sua estratégia de branding, aproveita o desconto de lançamento, mas só hoje, 50, vamos dar 50 hoje, Paulinha? Caramba, 50% de desconto. Que
5: oportunidade.
6: Não precisa de cupom.
5: Não tem cupom
6: nenhum, é só acessar agora o site newcursos.com.br, aproveite, só hoje, 50% de desconto para você adquirir esse curso da Carol Melo que está sensacional, mais uma iniciativa da nossa New Cursos, e é... eu queria aproveitar e pedir para as pessoas também seguirem a New isso Cursos falar. nas redes, redes, redes sociais, sociais. Certo, Porque Paulinha? daí você fica
5: vendo todos os cursos que tem lá, que não tem só esse de branding, e também aproveita as promoções que eles postam lá no Instagram. É isso aí, roda o VT.
9: Para competir num mercado com tanta concorrência, você precisa ter uma marca forte. E a boa notícia é que eu sei exatamente o que é preciso para construir um. Prazer, eu sou a Carol Melo, eu sou especialista em estratégia criativa para marcas que querem encontrar sua relevância. Aprenda a criar a estrutura perfeita para sua marca no curso de branding. Acesse agora newcursos.com.br. newcursos.com.br.
6: Muito bem, Paulinha. É isso, né?
0: Vamos curso de branding. investir Espetacular. nas nossas marcas.
6: Muito legal esse curso mesmo. A Carol Mello é uma baita de uma profissional. Turma, aproveitem esse 50% de desconto de hoje. Chega de política. Eu quero falar Será? de entreter. O Caldeirão agora é oficialmente do Mião. Mas já não era antes.
5: É, mas vocês lembram quando a Globo Explica. resolveu mexer ali no fim de semana? Resolveu não, né? O Faustão resolveu sair, e aí ah, teve que mexer em tudo. Aí ficou aquela dúvida, como ficariam os nomes, né? Porque era Domingão do Faustão, mas né? É o Hulk, aí Domingão Hulk. com Huck, ou ia mudar o nome? Aí era Caldeirão do Huck, Aí Caldeirão, Calderola, veio o Mion, o que, que ia fazer com o nome do é. programa? Mas aí por um tempo, e foi o que o Mion agora... É, contou pra gente que, assim, quando ele veio pra Globo mesmo, era um período quase que de teste. Olha o que ele contou, olha. O Boninho, o LP Simonetti, o Geninho Simonetti, meus três diretores, começaram a criar um novo caldeirão sem saber quem iria apresentar. Quando eu cheguei, o programa já estava pronto. Só precisei ir pra estúdio e gravar. Eles deixaram bem claro que eu seria um apresentador temporário. Mas a minha agenda interna era diferente. Eu tinha três meses pra mostrar como eles precisam de mim. E aí, gente, foi o que deu certo, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Na dancinha do Luciano... É, do Luciano Mion. não, desculpa, gente. Do Mionzeira. Ele acabou convencendo mesmo todo mundo de que o sábado é dele. É dele de fato. E agora a gente tem o Caldeirão com o Mion. E até para inaugurar essa nova fase, vai ter um quadro novo chamado exatamente Caldeirola. Uma competição de talentos com um júri de celebridades. Esse é o primeiro quadro que o Mion botou a mão na criação junto com os diretores. Então agora trazendo de fato o ingrediente dele. E a moral dele tá alta mesmo lá, porque a partir de abril parece que o programa ganha mais meia hora. Nossa. Então veja bem como esse homem está, olha dominando o sabadão. Os índices
6: de audiência estão explodindo, né? E os Paulinha, patrocinadores,
5: né? A gente até já tinha trazido aqui essa questão que como o sábado estava chamando muita atenção e o Mion repercutindo demais, muitos patrocinadores interessados no sábado, patrocinadores que a Globo mais gostaria ali de pôr no domingo, né? Com mulher peculiar. Mas o sábado realmente a ganhou tá um outro lugar mais. com é. a chegada do Mion. Parabéns, Mion!
6: Muito bem, Mion merece, Mion sempre escuta a gente, sempre, sempre. Sempre Escuta. manda mensagem, um cara muito parceiro mesmo e merece todo o sucesso do mundo. Teninho Boninha.
5: Simonetti também, diretor, acompanha o Morning Show e é um parceiro é, forte ali do Super Mion Super desde competente. MTV, muito legal
6: muito competente. É, isso é, é meritocracia. Estamos falando de meritocracia aqui. Paulinha, se o Mion está saindo ou, oh, perdão, se o Mion está começando justamente tá dominando. a história, está dominando o negócio, o Galvão está de saída.
5: Pois é, marcaram aí a saída do Galvão das narrações da Globo. Um clássico, né? Oi, amigos! E todas aquelas coisas que ele faz. Tem gente que odeia, gente. Tem gente que acha que ele é perfrio. E tem gente que ama, é apaixonado pelo Galvão, Galvão, gosta do jeito que ele narra. Mas parece que final de 2022, depois de 41 anos na casa, o contrato com o narrador termina em 31 de dezembro e não será renovado. Aí diz que a Globo vai sim fazer uma despedida à altura dele. Né? O último trabalho do Galvão na TV vai ser a Copa do Mundo do Catar né? a partir de novembro. E até tem aqui um trechinho da nota do Renato Ribeiro que é o diretor de esportes da Globo que diz o seguinte, ó, Galvão é um gênio da comunicação que reinventou a função de um narrador nas transmissões expositivas Esportivas. Haverá para sempre na história da TV brasileira o antes e o depois de Galvão. Juntos estamos preparando uma despedida à altura da história dele na Copa do Catar. Será inesquecível para Galvão e para o público. E olha o que disse o próprio Galvão Bueno. Eu me realizei como profissional nesses 41 anos na Globo. Foram emoções fortíssimas. Estarei com a seleção brasileira e com o futebol até o dia 18 de dezembro. Depois vira-se uma página e o livro continua. Pretendo mergulhar de cabeça no mundo digital. Estamos falando sobre possibilidades em outras plataformas, a Globo é a minha casa. E até tem os tweets também que o Galvão fez, porque teve um jogo que foi particularmente uma despedida para ele. ó Jogo de despedidas, último jogo da seleção no Brasil antes da Copa. Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção. Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão jogo, né? Que o Brasil ganhou aí de 4x0 do Chile e depois o Galvão comemorou. Bom demais, Brasil 4x0 Chile. Despedida da seleção no Maracanã. Só posso agradecer a Deus, a Globo, a seleção, ao futebol brasileiro por todos esses anos. Obrigado pelo carinho, obrigada pela audiência, valeu. Ainda tem muita coisa até o Catar.
6: Ô Paulinha, você acha que o Galvão ele para a narração ou ele pode ir para uma outra emissora?
5: Gente, aí ele falou aqui da possibilidade de usar outras plataformas, né? A gente sabe que tem a internet e o Galvão tem também esses outros interesses, né? Ele tem essa história do vinho que ele já vem trabalhando na é. rede social dele bem firme. Onde é que
3: ele produz vinho? Ele no tem sul. uma
5: vinícola, ele Paraná. sempre mostra ali Paraná. rótulos, enfim, ele já faz um trabalho legal num outro segmento, ele já vem se apropriando. Agora, se ele vai narrar alguma coisa, a gente não sabe mais, né, Paulo? Eu acho que isso acabou. É que depois essas previsões Faustão, acabaram. É, Vamos invadir a terra do. do, ah, do com, que vamos invadir a, Ai, do, Deus a, Deus a, Deus a propriedade é um do. Ator, a propriedade é a do. Vamos, do Ó, não dá pra saber, eu acho que ele pode ir pra qualquer canto, porque hoje é isso, a gente não achou que o Thiago ia de fato ficar afastado, é. e de repente ele se lançou no YouTube, e eu acho que ainda mantém a porta aberta na Globo, quando as coisas melhorarem ali em relação ao tratamento da filha eu tenho certeza que o Thiago por exemplo, deve voltar pra Globo eu acho que ele tem a porta abertíssima lá é? então assim, e esses contratos vencem, não dá mais pra deixar as pessoas na geladeira e a Globo tem que saber o que vai fazer não renova, mas pode renovar por projeto, vai saber. Então,
6: mas Estamos falando da saída do Galvão. O número um da Globo vira o Kleber Machado. Seria isso, Pena?
8: A princípio, sim. É, o Kleber Machado assumiria o posto que sempre foi do Galvão. É, eu posso falar um pouquinho sobre o Mion primeiro, Por depois de falar sobre o Galvão? É, só para elogiar a, a capacidade, a resiliência, o talento do Mion nesses meses. Impressionante como que ele dominou a área rapidamente. E, claro, é, com a direção a já foi falado aqui também, mas o programa realmente preencheu o espaço e é como se ele sempre estivesse ali. Isso é muito impressionante. Agora, sobre o Galvão, é, o, o Galvão ele vai ser substituído sim, pelo Kleber Machado, acho que é, é, a, é, a, é a mudança natural, seria o número 2, agora seria, passaria a ser... O número um, mas o Galvão ele tem esses projetos há um bom tempo, viu? não é de agora, não. Ele já pensou em sair algumas vezes. Eu me lembro que 20 anos atrás o Galvão já tinha uma empresa, ficava aqui na Gávea, a sede da empresa... É, comandada pela filha dele, que já fazia projetos visando essa saída um dia, visando esse nome, essa marca que o Galvão Bueno tem. Você pode gostar ou não gostar do Galvão, isso é outra coisa. Agora, que ele é uma marca da narração brasileira, um talento do futebol brasileiro, da narração de futebol brasileiro, do jornalismo esportivo, isso não há a menor dúvida. E acho que ainda vai permanecer por muito tempo como essa, essa marca do futebol e muito de outros esportes também.
6: Vocês querem falar alguma coisa sobre o Galvão e o Zoi e, e Ricardo
0: Salles? Ah, eu, o
3: Galvão está na história nossa, né? Aquela voz dele inconfundível em todas as narrações e tudo. Eu, assim, independentemente dessa história de dizer que é pé frio ou não é pé frio, isso aí é ridículo. O, o, ele é um cara que está na história do Brasil, né? Você ouve aquela voz? Bem amigos da Rede
0: Globo.
1: Mas vocês gostavam da voz dele? Muito <risos> eu gostava. E eu, fora quando, gente que o que ele fez que é também irritante. na Fórmula 1, né,
5: gente? Aquela isso. dobradinha, ele narrando Ayrton Senna, é, era exatamente. de uma emoção gigante, exatamente. assim, da
3: acompanhava, e chorava nós. junto. É, a,
8: todo mundo de 2002, a presença oh, indelével oh. da nossa história. Imagina. Olha o até gol. Isso, gol. Isso, é de arrepiar. É, falar, é, é arrepiar. Eu ia falar isso. E até é emocionante. E uma outra história, até da, na tragédia, o Galvão está presente. né Na morte do Ayrton Senna, acho que quem tem idade como eu para ter presenciado aquela corrida, infelizmente, lembra da voz do Galvão, que era amigo pessoal do, do Ayrton Senna. A tristeza, a sinceridade com que ele teve que dar aquela notícia. Então ele está na história total, da Fórmula 1, do esporte brasileiro Muito e bem. até dos ídolos brasileiros.
6: Paulinha, e Anitta, número 1? Um.
5: Pois é. Será que a gente ajudou ela ontem aqui no Morning, falando que ela estava no número 2? Eu não sei. Mas ela agora é número 1, um, gente, no Spotify. É o mundo inteiro ouvindo a Anitta ou são os fãs com nove computadores apertando Play? É uma pergunta que não quero calar. Quanto que é ela que fica vocês milionária
1: acham? e o resto fica lá pobre, né? Mas você falou nela. que ia fazer no
3: Cabrita a dança da Anitta lá. E tem que fazer. Aí, não, você hein, vai não fazer. fazer. Vai fazer. Meu
1: eu Deus. Não, eu eu, eu, fazer sabe por que eu vou fazer? Mesmo. Porque dá é. número. É. O povo gosta disso. O povo não gosta de conteúdo, não. E foi você. Tá dando as, ah, O que eu te falei pra você é cortado, viu? Tem que dar todas essas informações. Esse aqui falou. Que eu vou dançar, mas por que, que eu vou dançar? Porque o brasileiro gosta disso, infelizmente não gosta e o que de mais você falou? Conta cultura. aí o que mais você falou O povo gosta disso, ó Rebola a bunda e vai Vocês querem? O
3: povo aqui.
5: É difícil de fazer pra caramba Eu tô há duas semanas a gente tem, não, tem,
6: razão. tem razão O movimento a seriedade de envolver desse programa. É importantíssima a seriedade Que a seriedade se mantém Deixa eu falar uma coisa muito. pra vocês Primeiro, é, hoje é sexta-feira Vou só pedir pra parar as dancinhas nesse momento. Ai muito que a grafo. música envolve sim, muito Sim, sim, mas não é hora. Tá. É, deixa eu falar uma coisa pra vocês sério agora. É, o nosso programa, ele a partir de segunda-feira, vai passar por uma grande reformulação, né Paulinha? Isso. Desde o final do ano passado, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News, no rádio, no YouTube, nós estávamos na TV, saímos da TV justamente por conta da cobertura da guerra. Nós vamos voltar segunda-feira é, firmes e fortes na televisão também, mas nós tivemos a saída do Joel, tivemos a saída do Adriles e a gente, ao longo desse período, nós tivemos vários os comentaristas que participaram aqui com a gente, que a gente é muito grato. Todo mundo deu a sua contribuição nesses dois, três meses, Isso. praticamente, em que a gente realmente ficou verificando em que caminho que a gente iria seguir. Um programa diário é exatamente assim que funciona. Então, eu queria muito, 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 de coração, agradecer a cada um dos comentaristas que passou aqui nesse período, Junto com a gente Deram a sua contribuição, o seu ponto de vista Trouxeram o seu jeito, a sua forma justamente de comentar Com visões políticas diferentes Que sempre foi justamente o objetivo desse programa Então os, esses comentaristas Não estão todos aqui hoje Mas existem dois e eu queria muito agradecer A Ricardo Salles que participou uh, Muito com a gente E ao Felipe Pena, a gente não se conheceu pessoalmente Ainda Pena, mas eu faço questão Aqui de deixar registrado A nossa admiração A sua elegância a, a maneira como você se coloca Muitíssimo obrigado mesmo Por é, ter topado esse, esse debate Não é todo mundo de esquerda que topa isso Às vezes também não é todo mundo de direita que topa isso Mas quem topa A gente realmente precisa agradecer E, e dar o devido destaque Então eu queria te agradecer, Pena
8: eu é que tenho que agradecer, Paulo, a você, a Paulinha, a Zoe, ao Vini, que não está presente hoje aí. É, sempre me disseram, me alertaram para não fazer o programa, veja isso. E às vezes da própria esquerda, pasmem, né, a, a, a censura em todas as partes. E pelo contrário, eu fui muito bem recebido aqui, é, na maioria das vezes acho que consegui dialogar com alguma calma, trazendo informações, trazendo dados. Discordei diversas vezes dos comentaristas. Eu e Zoe tivemos alguns embates aqui com total respeito. Admiro muito a Zoe, apesar de discordar de todas as posições políticas dela. Acho que ela tem um talento nato, é um carisma incrível, Zoe. Obrigada, Você tem um pena. presente um futuro brilhante pela frente. Paulinha, com essa capacidade se derrubar, de. um minutinho para
1: não cortar esse, esse momento aqui, que eu até fiquei com água... Não sei, com... Não. Lágrimas nos olhos. Muito obrigada aqui, porque eu respeito muito quem me respeita, quem sabe debater de uma forma é, honesta. E você foi o único comentarista de esquerda que passou por aqui nesse período e não me desrespeitou. Ni, nem pela minha nacionalidade, nem pela minha idade. Você é, teve um debate de alto nível. Então, muito obrigada. Você é uma pessoa que, mesmo discordando de tudo, é uma pessoa que eu respeito. Tem a minha admiração.
8: Eu que agradeço, E agradeço a Paulinha também por, pela receptividade, está sempre com esse seu bom humor, é algo... É, bom humor é uma coisa que poucas pessoas conseguem expressar da maneira que você expressa, né, Paulinha? Isso é impressionante. A sua risada, naquele caso, da decadência de Fernando Montenegro, vai ser um ícone da televisão durante muitos anos, nós vamos ouvir aquela risada sensacional, é uma risada catártica, e isso é da pessoa, é teu, é impressionante esse teu talento.
0: Ai, Paulo, que...
8: Paulo, você é um dos raros dos raros mesmo apresentadores que tem o timing da apresentação, eu digo isso porque eu trabalho em televisão há 20 anos fui comentarista do Estudio na Globo News, mas antes disso, fui comentarista do Espaço Público na TV, fui apresentador da TV Manchete, eu sou um cara velho, e eu via poucos apresentadores têm o timing como você tem, Obrigado, a capacidade cara. de sair do merchan e voltar, a capacidade de dar a palavra de tirar a palavra na hora certa fazer a edição, são raros os que conseguem Obrigado, fazer isso, querido. então Muito parabéns bem. Foi um prazer participar. O Vini não está aqui, mas eu queria agradecer a ele o Vini foi um grande também dentro aqui desse desse, desse programa e Sim, quero dizer a vocês que eu vou sentir muita falta disso, aqui eu trouxe, tentei trazer ideias, na maioria, acho que na grande maioria das vezes a gente conseguiu esse debate de ideias, Sim. eu notoriamente me auto-identificando como um comentarista progressista de esquerda discutindo com pessoas que se auto-identificam de direita e acho que é assim que a gente produz os consensos, disse isso vou repetir no meu último programa, a gente tem que ter a tese, a antítese e deixar a você que está nos assistindo, nos ouvindo fazer a síntese. Muito bem. Essa foi a minha contribuição eu vou sentir muita saudade de vocês. Um beijo no coração de todos.
6: Obrigado, Felipe Pena, Ricardo Salles, Zoi Martínez. Segunda-feira estamos de volta ao vivo na televisão brasileira com Adriles Jorge de volta e Guga Noblat. Preparem-se porque o bagulho vai ser muito louco.
1: Nova temporada <risos> de Malhação.
5: 11h31. 11